0: Co dělat, když vám nepovedeným lékařským zákrokem lékaři poškodí zdraví? To nám prozradí advokáti, doktoři Petr Ritter a Zdeněk Šťastný. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane doktore, jak se mají poškození bránit?
1: No poškozený člověk, kterému s největší pravděpodobnosti lékařským zákrokem byla způsobena nějaká újma tak by se bránit měl, protože na to zákon pamatuje a celkem by mohl mohl si vysoudit dost vysoké odškodnění. V každém případě by se měl ozvat co nejdříve, měl by se obrátit na poskytovatele toho lékařského zákroku nebo té lékařské pomoci, o kterém si myslí, že byla mu, byla teda mu poškozeno nějakým způsobem zdraví a měl by začít vyjednávat o náhradě škody.
2: Těch nároků je, je tam několik. Je tam v prvé řadě takové to základní, to je bolestné. A to, co s tím souvisí, to je stížení společenského uplatnění. To v případě, že tím zákrokem, lékařským nepovedeným zákrokem, mu to nějak zkomplikovalo tomu člověkovi další život. Že mu třeba nemůže zjít na kole, nebo nemůže vykonávat práci, kterou předtím vykonával. Pak jsou tam samozřejmě nároky takové samostatné věcné škody, jako poničený, já nevím, oblečení a takové věci, nebo hodinky rozbité, nebo já nevím, prostě věcná škoda i to, že za něm někdo musí potom dojíždět třeba, aby odvezl se do nemocnice, dovezl mu věci, to je prostě taková ta lehce vyčíslitelná škoda, když to bolestné a stížení společenského uplatnění, to musí stanovit lékař podle bodového hodnocení podle metodiky, která byla stanovena. A pak je tam, a to se nejúž a nejkomplikovaněji vyčísluje, to je nemajetková újma. To jsou v podstatě duševní útrapy, ten, které ten člověk utrpěl tím, že tím, tím nepovedeným zákrokem jako takovým. To se velmi těžko vyčísluje, žádné extra přesné, přesné, precizní pomůcky pro to nejsou. Je to v podstatě na úvaze soudu, který musí zvážit, jak závažné ty následky jsou. O člověka se jestli mladý, starý, žena, muž. A týká se to nejen toho člověka samotného, ale týká se to i lidí blízkých, příbuzných, protože tím špatným lékařským zákrokem mohl být jaksi zasaženo do psychiky i dětí, manželky, rodičů, sourozenců a tak dále. Takže a to o tom, sm... že teda
1: ta psychická ujma tady je, musí být ten soud tím účastníkem řízení přesvědčen. Jo? Takže musí se to prokázat. Musí se no je... to prokázat, takže nemělo by se nic zanedbávat, Každý ten postižený by měl tedy vysvětlit co to, jaké útrapy mu to přineslo, v čem se ten jeho život zhoršil a tak dále.
0: Jak často jsou tyto situace? Setkáváte se s tím často? Řešíte to?
2: Ony jsou asi stejně časté, jak byly vždycky, ale pravda je, že v poslední době se množí už taková odvaha těch pacientů se těch nároků domáhat. Jako možná je to i médií, tedy se o tom občas objeví něco v tisku, v televizi a v podstatě takové sebevědomí obecně teda asi narůstá. Jako.
0: A lze tyto nároky řádně uplatnit bez odborné právní pomoci?
1: To se domníváme, že nikoliv, protože třeba ten zákon, konkrétně občanský zákonník tam pamatuje na takové újmy, které ani toho poškozeného třeba nenapadnou. Jo? Čili je to nepředstavitelně složité. Jako příklad třeba můžeme uvést, nebo mě napadá a je to přímo v zákoně zmiňováno, že nejen ten samotně poškozený, ale třeba i jemu blízcí. už potom kolega mluvil, jemu blízcí mají možnost také požadovat náhradu škody. Třeba se budete starat o svou starou nemocnou maminku, budete to dělat bezplatně ale teď najednou utrpíte takový, takový následek, který vám toto velice krásné právo a povinnost vůči své mamince to znemožní. Tak Dokonce ten škůdce bude muset třeba platit nějakou odbornou pomoc, která bude tu vaši péči vlastně nahrazovat. Jo? Je, to, je to tam těch nároků, je strašně moc a je tedy, myslím si, že je, nebo bude jenom dobré, když se ten postižený obrátí na nějakou specializovanou právní pomoc.
2: Ono už jenom proto, jakého protivníka v podstatě proti sobě ten člověk má. Je to zdravotnické zařízení, mnohody obrovská nemocnice, státní, fakultní nemocnice, která se z vždycky brání, vždycky, jak si vždycky tvrdí, všechno bylo Lége Artis. A ta jejich obrana je velmi fundovaná, velmi profesionální a v podstatě pro léka neprůhledná, nesrozumitelná. Takže už z toho důvodu je dobré toho to advokáta si vzít, protože on má daleko víc možností. V prvé řadě teda si vyžádá zdravotnickou dokumentaci, vyžádá si konzultanta z toho lékařského prostředí. Prostě má daleko, daleko více možností a znalostí pro to, aby, aby ty, tu, jak si, tu, tu, tu jeho obranu nějak zastál.
0: A jaká je úspěšnost těchto sporů pro poškozené?
1: No, já, já si dovolím tvrdit, že dost vysoká, že teda spory jsou to náročné, spory jsou to zdlouhavé, ale ty výsledky bývají velice často Až tak neočekávaně e, e, uspokojivé. Jo, I, i ten... pro
2: nás neočekávaně vel, velmi vysoké částky se někdy vysoudí. Mm
0: -hmm. Třeba, když si řeknete, st
2: no, statisícové částky nebo spíš desíločky. Milionové desetky milionů se tady vysoké... vysoudit opravdu. Mm -hmm. jako to je samozřejmě záleží na závažnosti těch následků, ale. Dneska už ta udikatura skutečně je taková a neustále to v podstatě stoupá. Tedy, jako, to skutečně stojí za toho to advokáta si vzít a, a bez něho to skoro absolvovat tedy nejde. Jako. Zastupovali jsme proti nemocnici velké státní fakultní nemocnici, která eh, tvrdila, že provedla ten zákrok v pořádku lege artis podle všech lékařských pravidel. a eh, jaksi, Náš, náš náš klient tvrdil, že existuje nějaká směrnice, směrnice té nemocnice, kterou oni sami porušili, že prostě nemohli postupovat, protože sami na to měli nějaké, nějakou směrnici. Soud si vyžádal od nemocnice tu směrnici a nemocnice mu velmi arrogantně odpověděla, že taková směrnice neexistovala, nikdy nebyla. Že nikdy nevytvořil, že to prostě je fáma. A vlastně díky kontaktům, které máme, protože Nikdo, nikdy nejsou všichni k té nemocnici ke vlastnímu zaměstnavateli úplně lojální, tak jak to tak bývá, notabene v těchto velkých, v těchto velkých, velkých organizacích. Takže jsme přes jiné zaměstnance v té nemocnici tu směrnici našli a vytáhli tomu soudu, jsme ji předložili. To byl obrovský argument a v podstatě celé té obhajby té nemocnice se v tu ráno přestalo věřit, protože byla usvědčena z takové flagrantní lži, teda a jsme opravdu milionové odškodné, teda.
1: Ono to vypadá jako, a tak asi to je, taky nevhodné chování ze strany té nemocnice, ale zase musíme vzít v úvahu, že je to účastník řízení a občanský soudní řád prostě dovoluje tomu účastníku řízení se hájit jakýmkoliv způsobem. Prostě může třeba i lhát, to je, akorát nesmí falšovat důkazy. Takže tím zase tak trochu na omluvu, že ta nemocnice se chovala tak, jak se chovala. No
2: popravdě řečeno, ty nemocnice jsou trochu do toho tlačeny do těchto sporů, protože velmi často nebývají dost dobře pojištěné. A zejména státní, státní zařízení velmi často bývá málo pojištěné, takže to, co je na tu zákonou pojisku, kterou musí mít, tak to platí pak ze svého. A na druhou stranu, i když pojištěné jsou, tak to zase vytváří jiný tlak na ně, že ta pojišťovna trvá na tom, že chce rozsudek, protože chce předcházet samozřejmě pojišťovacím podvodům, takže chce, aby ten soud rozhodl, že skutečně porušili, takže tlačí do toho, aby se bránili. Takže mnohdy to není jaksi jenom jaksi neochota té nemocnice odškodnit toho pacienta, ale někde jsou to i ty objektivní, objektivní skutečnosti.
0: Je podle vás tedy odpovědnost lékařů podobná z odpovědnosti právníků, právnických profesí?
1: Samozřejmě, že toto platí pro jakoukoliv činnost. Podle občanského zákoníku i pro lidi, kteří se přímo tou činností neživí. Jo? Příklad, že když někdo o sobě prohlásí, já ti tady poskytnu takovou, takovou pomoc, já tě budu jako léčitel léčit, nebo já nevím jiný vhodný příklad.
2: No, když zastupovat k soudu. Jo, to... Ano,
1: zastupovat k soudu, protože nemusí to být advokát, může to být zmocněnec, ale teď to zvrtá. Tak i když není profesně to, za co se prohlašoval, tak to zaplatí, nebo má povinnost tu škodu nahradit. Jo. Takže platí to ve směs pro kohokoliv.
2: My jsme v konci jsme u těch nemocnic, my jsme zastupovali bohužel proti kolegovi, proti advokátovi, který v nemocnici s umírající paní napsal závěď a napsali chybně. A ti dědicové, kteří byli zkráceni potom, a bylo to, byly to velké částky, byly to taky milionové částky to dědictví, se pak domáhali po něm náhrady škody. A je to přesně ta sama odpovědnost jako těch lékařů, že on skutečně odpovídal po několik letech souzení to všechno musel zaplatit a dokonce skončil s advokací, protože na to prostě neměl, že prostě skončil v insolvenci. Sebevýznamo může být líto, ale prostě to odpovědnost taková je.
0: Abychom se tady vrátili na začátek, můžete říct nějaká doporučení těm, kteří by se chtěli takto bránit?
1: Asi bychom doporučili, aby dlouho neotálili, a začali teda se bránit co nejdříve. A pro tu nepředstavitelnou složitost těch předpisů, těch nároků, teď ještě vstup do toho soudního řízení případně, tak by bylo asi za potřeby, aby se obrátili na odbornou právní pomoc a nenechávali to jenom na sobě, anebo na nějakém známém, který se živí advokací, jenom protože šel třeba, nebo advokací právními službami, jenom protože šel kolem právnické fakulty někdy. A říkám, ty nároky jsou fakticky, fakticky jsou tak široké, že mnohdy to toho klienta ani nenapadne. Když už jsme u toho, tak nějakou perličku. Dokonce, když vám veterinář nějak špatně ušetří psa a ten pes vám třeba zemře. To se říká uvčel zemře, že? Když vám zemře, tak jako paníčka máte nárok na ty duševní útrapy, které jste trpěla, protože jste měla pejská ráda. A
2: to to, to se v podstatě opravdu bez odborné pomoci nedá skutečně. To je, to je. A je potřeba nenechat se odradit tou prvotní reakci. z Každé to zařízení. Vždycky to odmítne. A vždycky sebevědomně a vždycky to vypadá přesvědčivě. Nenechat se odradit víc tím odborníkem, nechat si to prověřit, že si ta obrana by nebyla možná.